0: Bom dia, galera. Bom dia, galera. Cair aqui no meu Zoom aqui da, de casa, tá? Então, como eu estava com o iPad aberto, vou falar pelo iPad, então não estranhe esse Zoom na minha cara. Vocês aí de Ogrupira, tá bom? Foi aqui um na hora H, caiu meu Zoom. Então, vamos lá. Bom dia, bom dia a todos. Hoje é dia 12 de abril de 2021, segunda-feira. E o tema de hoje, né, que é... O tema que eu normalmente trago... Opa, voltou o zoom.
1: Só um minuto, falha nossa. Perdão. Deixa eu fechar. Vamos lá, novamente
0: pelo PC agora. Então, o tema que eu trago para vocês hoje, e sempre na abertura do programa, é normalmente o tema do momento seja nacional ou internacional, né, político ou qualquer outro, normalmente é político, porque nós sabemos que, como diz o Alan Greenspan no primeiro capítulo do livro Capitalismo Americano, se você não gosta de política esse livro não é para você. Ou seja, a economia ela é irmã se a mesa, ou na verdade ela é um resultado, né? ela é filha. Do, dos, dos políticos, né? Os resultados econômicos são decorrentes aí de decisões políticas acertadas e equivocadas. Então, por isso que a gente sempre dá essa ênfase na parte política, porque a gente sabe que pode fazer o mercado e isso é comprovado no nosso dia a dia. Então, o título de hoje é a CPI da Limonada. Por quê? Porque Nós já tivemos aquela decisão, que eu até comentei que, na na minha opinião, apesar de eu não querer, eu quero começar a evitar dar opinião aqui, só trazer fatos, mas, na minha opinião, era óbvio que parecia ser uma uma decisão, talvez até juridicamente correta, mas, politicamente, equivocada, né, de de começar a CPI CPI da pandemia, porque isso vai gerar tensão no Congresso vai gerar, talvez, atrasos no que interessa para a gente, que são as reformas, mais privatizações como a infra da semana passada, que eu tenho que morder a língua, porque eu achei que não ia, é, não ia vingar, né, ou ia ser, talvez, um fracasso como foi a de postos de petróleo há um ano atrás, um ano, um ano e meio atrás, em 2019, até por conta... Das, no caso, eu dei mais ênfase no, na de aeroportos, né? Eu falei, pô, aeroporto em pandemia, a gente já viu aí a dificuldade que é os aeroportos fora do eixo Rio-São Paulo vingarem, né? Em termos de quantidade de passageiros para que realmente sejam lucrativos, etc. É, vídeo a questão de virar copos, né? E aí vocês até me trouxeram, que foi por conta aí é, também de mudanças de tarifas do governo Dilma, a questão também da UTC... Né? depois eu fui, eu acabei sabendo através de um gestor, não era a OAS que estava envolvida na, nesse, nesse aeroporto, era a UTC, mas anyway, Lava Jato, enfim, então a questão de Viracopos me deixou uma sensação de que as nossas privatizações de aeroportos não seriam bem-sucedidas, errei redundantemente, é só ver os ágios aí que foram praticados, foi um sucesso, então, a gente sabe que isso é uma sinalização positiva, né? que o excesso de liquidez, o excesso de dinheiro é, pode voltar a vir para o Brasil para investimentos produtivos, não apenas é, o smart money para especular na Bolsa, o smart money é esse que está saindo. Né? Fevereiro e março foram negativos, março foi quase 5 bilhões de saída de, de reais da, é, do mercado financeiro, da Bolsa. E, no caso... continuamos positivo porque entrou muito em janeiro, se não me engano está ao redor de 12 bi, 11 bi positivo ainda, mas a CPI da pandemia pode dar uma piada nos ímpetos, ou seja, é aquela história, a gente sabe como a CPI começa, mas nunca sabemos como termina, isso é uma frase clássica da política de Brasília. E aí, eu não entendo o que... Cato, isso aconteceu no domingo, que o Bolsonaro conversou com o Cajuru, e ele gravou a conversa e divulgou, né? E aparentemente, sei lá, ele é o. Ele é o. ele é aliado do governo, aliado do Bolsonaro, mas faz essa gravação, não sei se foi combinado com, com o presidente ou não, ou se ele é. quer ver o circo pegar fogo, quer acelerar, tipo sei lá o que, que ele quer. Eu realmente eu não entendi. Eu sei que nesse áudio o Bolsonaro, né, é, já tinha dito que queria que a CPI fosse ampliada para governadores e prefeitos. E nesse áudio ele fala aí da, de também desengavetar os pedidos de, de impeachment dos ministros do Supremo, que são dez pedidos de impeachment, só o Alexandre de Moraes são seis. tem também Gilmar Mendes, tem Rosa Weber não, Rosa Weber não, Carmen Lúcia Fachin
1: é... e tá lá o, o Linguajar pronto Voltei, caiu outra vez.
0: Acho aqui que você está
2: fazendo aquele jogo de câmera da televisão, assim, ó, sabe? Não, câmera 1, um, câmera 2. Câmera 1, um, câmera 2.
0: Não, caiu o zoom de novo, não sei por que cargas d'água. Vocês me ouvem? Sim, perfeito. Caiu o zoom novo PC, agora eu já fechei ele para não ficar nesse vai e vem, tá? Estou com a máquina nova aqui, não sei qual é a razão que está caindo. Mas vamos lá. É... Então, o Ah, Olha a informação que eu não sabia. Todas as conversas do Cajurus, seja por telefone ou presenciais, são gravadas. Isso ele sempre anunciou que é dessa forma. Ok, ele grava, mas precisava publicar? Tem alguma intenção por trás? Eu não sei qual é. Mas, enfim, essa questão da da gravação acirrou drasticamente a tensão entre esse poder e o governo, né, o poder judiciário, quando saiu a decisão do Barroso, o presidente já usou um linguajar que não não é adequado para comentar essa CPI, e agora já tinha atraído, portanto, a boa vontade né, de todos os os outros ministros para aprovar essa CPI em plenário, que é que é, é o próximo passo agora, mas se cogitava que eles iriam aprovar, mas iam colocar que ela só pode começar depois que puder haver reuniões presenciais do, do, da, da, da CPI, e que a gente não sabe quando isso vai acontecer, né por conta da pandemia. Então, isso poderia ficar congelado, sei lá, talvez até ano que vem. Neste caso, talvez agora, quando eles se reunirem em plenário, eles aprovem e uma restrição, CPI online que seja via, via Zoom, entre, entre os participantes, né, entre os membros. Então, de qualquer maneira, se vai ser online, presencial, sabemos como começa, ou seja, já sabemos como está começando, né, qual é o clima, é, qual é a situação, qual é o contexto, mas a gente não sabe como termina. E, certamente, que, qual é o risco que isso traz para o mercado, no bot online? Além de travar ou, ou atrasar aí muito as reformas, né, o andamento das reformas, privatização, também tem o risco agora de cada vez mais o Centrão aumentar sua conta com relação a dar apoio ao presidente, na CPI, por exemplo. Então, a briga do orçamento ainda não foi definida, é, os, tá, a discussão é se o Bolsonaro veta algum, alguma parte ou se veta tudo. É está quase certo que ele não vai é, sancionar o orçamento como está, só que o presidente da Câmara e do Senado não abre mão porque isso foi acordado, e como ele só faltaram chamar o Paulo Guedes de maluco, né porque eles disseram que o Paulo Guedes concordou com tudo que estava ali. A verdade nós talvez nunca é, iremos saber o que foi acordado entre eles, mas eles dizem que já fecharam isso com seus parlamentares que não tem como voltar atrás. Enfim, e agora com essa questão da CPI, né, que deve ser, vai, vai a plenária, eu acho que essa semana, e o orçamento pode ficar até o dia 22, ou seja, é, a conta vai aumentar. A conta vai aumentando, é, teto de gastos cada vez mais certo, que vai ser furado, e agora com talvez possibilidade aí de, de quebrar a lei de responsabilidade. Fiscal, apesar do que, se o Bolsonaro vetasse só algum trecho, né, talvez ele conseguisse que essa foi a contabilidade criativa do orçamento, ele, através de projeto de lei ou decreto, ele ia dar um jeito ao longo do ano de cobrir as despesas obrigatórias. Porque, só para vocês entenderem, qual é a questão do orçamento? As emendas parlamentares comeram, foram para um valor que o orçamento não cabe, e aí o que eles fizeram? eles tiraram do orçamento despesas obrigatórias, obrigatórias, né? E disseram não, mas lá na frente, depois ao longo do ano a gente, conforme essas despesas vão sendo necessárias, a gente faz projeto de lei ou decreto. Isso é, deixa de ser uma contabilidade criativa, não dá para chamar de pedalada, pedalada que não joga joga despesa de um ano para o outro, né? Enfim, a coisa está muito, muito complicada, muito estressante e é agora com essa questão aí do da CPI do, do da pandemia, pois isso deixa os deputados, os senadores muito mais fortes, né, para cobrar qualquer coisa em troca de apoio, né, seja apoio inclusive para começar uma CPI, é, uma CPI não, desengavetar um impeachment contra um ministro do Supremo, que que eu saiba na história isso nunca aconteceu, pelo menos na história da Constituição de 88 para cá, nunca aconteceu. Uma coisa inédita. Então, esse é o clima de tensão que a gente se encontra para o mercado hoje. No final das contas, a gente simplesmente vai acompanhar preço, vamos acompanhar o gráfico, os triggers de compra ou de venda no dólar e no índice, projeções de Fibonacci, não muda nada. Mas esse cenário, por exemplo, serve muitas vezes para você maximizar os seus ganhos no sentido de se a gente percebe que o movimento está estressado no dólar, estressado no índice, por que sair só no primeiro alvo? Por que sair no segundo? São dias que normalmente vai no terceiro alvo dos cinco minutos, rompe, e aí a gente tem que projetar um alvo de 60, que normalmente já está projetado, e porque ele começa a ir nos alvos de time frames maiores. Né? Então, a, o, o bom de entender o cenário é esse. Se o viés que a gente traz, macroeconômico, político quem sabe que faz preço né? depois que a gente tiver o trigger que confirme esse viés e a gente vê os primeiros movimentos com muita força é dia de lavar a erva, é dia de liquidar a fatura da semana ou até mesmo do mês é por isso que a gente traz esse cenário para vocês muita gente muita eu muitas vezes eu leio muitas vezes o pessoal fala que se interessa interessa é gráfico não interessa senão ninguém acompanhava nem né, nenhum banco corretora não teria televisões espalhadas com noticiário passando, agências de notícia em tempo real. Então, os traders utilizam, os traders institucionais e profissionais utilizam a notícia nesse aspecto. Ninguém opera a notícia, mas no momento que você tem um sinal forte e todo movimento forte pode passar por uma pequena correção no meio do caminho, é tranquilo, segura, porque vai continuar naquela direção, tem alvos maiores, etc. etc. Para mim, é, foi sempre dessa maneira que eu operei notícias. E para dizer que o viés não me afeta, eu não vou operar contra o mercado, contra a tendência. Mas se eu estou vendo o movimento do índice, né? por exemplo, tentando subir, mas meio fraco, sem muita convicção, eu não vou me arriscar a comprar. Não vou arriscar a comprar, porque é muitas vezes distribuição no mercado, mercado puxando para enfiar, e isso, isso eu já vi puta, esse ano mesmo, já vi várias vezes acontecendo fica não de lado, sobe um pouquinho, de repente começa a enxurrada de ordem de venda e só cai, cai, cai. Então, esse alinhamento do cenário de como o mercado vai abrir hoje com relação ao contexto político, né, que tem um impacto gigantesco no, no, no mercado financeiro, que é a questão de orçamento, a questão de, não, de atrasar reformas, atrasar privatizações, é, de ficar nesse aí de CPI, blá, blá, blá. É enorme, galera, é enorme. O impacto é muito grande, mas, de novo, vamos seguir o gráfico e vamos atrás, atrás do preço, tá? É isso aí. Bom dia a todos. É, fique com Deus. Amanhã, 8 horas, estou é, na área com vocês. Passo a bola agora para o meu amigo Fabrício.
2: Não, o Cris vai passar a agenda hoje aqui. A gente está desfalcado do Zé. A agenda vem com o Cris com... e já os gráficos. Eu volto na sequência. Daí, tá aí, Cris?
3: Beleza, galera. Bom dia a todos. Boa semana. Vamos lá. É, o que, que a gente tem agenda? Hoje é uma agenda fraca. Né? É, a gente teve agora às 6 horas da manhã vendas no varejo mensal de fevereiro nos Estados Unidos, na zona do euro. É, agora, às 8h25, nós temos boletim Focus. Às 14 horas leilão de, de T-Notes de 10 anos nos Estados Unidos. 14 horas também, discurso do Rosengren, membro do FONC, e às 15 horas, balanço orçamentário federal de março, também nos Estados Unidos. Então, a agenda hoje é uma agenda bem, bem esvaziada, tá? bem, bem fraca aí para movimentos que possam impactar no mercado. De panorama nas bolsas pelo mundo, a gente tem... Nesse momento, Inglaterra, menos 0,41, Espanha, menos 0,45, Alemanha, 0,07 positivo, França, 0,08 positivo, Portugal, 0,26 negativo, Suécia, 0,56 negativo, Holanda, 1,83 negativo, Bélgica, 0,23 positivo, Grécia, 1,41 positivo. E Itália, 0,39 positivo. Já na Ásia e Oceania, nós temos aí Japão com 0,77 negativo, Coreia, 0,12 positivo, Hong Kong, 0,86 negativo, Taiwan, 0,03 positivo, Tailândia, 1,61 negativo, China, 1,09 negativo e Austrália, 0,37 negativo. São as principais bolsas aí de Europa, Ásia e Oceania. Beleza, galera? Agora eu vou compartilhar minha tela para passar aí as nossas tradicionais posições dos investidores para a gente fazer o acompanhamento. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Pronto, estamos na tela aí com o nosso índice futuro. Fechamento do pregão de sexta-feira, 9 de abril. Investidores não residentes tiveram um saldo negativo no dia de 7.240 contratos, finalizando, assim, o dia com uma posição total comprada de 24.704 contratos. Então, mesmo com saldo negativo no dia, eles ainda seguem comprados. Os institucionais nacionais tiveram um saldo positivo no dia de 7.855 contratos, finalizando o dia com uma posição total Vendida ainda de 24.747 contratos. E nós, pessoas físicas, aumentamos um pouquinho a posição vendida, finalizando aí com 12.770 contratos na venda. Vamos para o dólar futuro. Vamos lá, meu filho. Aí. Dólar na tela, pregão de sexta-feira, dia 9. Investidores não residentes, um saldo positivo no dia de 19.132 contratos, finalizando o dia, então, com uma posição comprada de 26.500 contratos. Institucionais nacionais, um saldo negativo no dia de 5.812 contratos, finalizando o dia com uma posição total vendida de 48.520 contratos. Nós, pessoas físicas, é uma posição vendida de 2.330 contratos. No mercado à vista, a última atualização é liberada pela B3, é referente ao pregão do dia 8 de abril. Os investidores estrangeiros fecharam com um saldo positivo de 183.545, finalizando o dia, então, com uma posição comprada de R$ 135.000, 866, os investidores institucionais tiveram um saldo positivo de 35.992, finalizando o dia assim com uma posição vendida de 349.648, e os investidores pessoa física tiveram um saldo no dia de R$ 199.717 negativo, um saldo negativo no dia fazendo com que finalizassem o dia aí com uma posição comprada de 79.833. Beleza, pessoal? Por hoje era isso, agora sim, acho que é o Fabrício, então eu deixo com ele para ele dar sequência.
2: Agora sou eu, sou eu, sou eu. Bom dia, pessoal, bom dia, bom dia. Espero que todos tenham passado um ótimo final de semana, tirando o juiz flamenguista que apitou o jogo ontem, para mim foi um ótimo final de semana também. Beleza? Vamos começar aqui. Cris, você quer derrubar a sua tela aí para eu pois aparecer?
3: Estou é, procurando aqui para derrubar e não estou tá, não conseguindo. Aqui. Só porque
2: eu ia falar mal do Flamengo? Não, parabéns ao Flamengo aí. Uhum, é, foi um é. jogaço, foi, cara. Foi, foi, agora. foi um jogaço aí. Mostra que a gente tem aí equipes aí altamente qualificadas aqui no Brasil. Aí. A gente tende a ter um campeonato brasileiro bem legal aí. Parabéns ao Mengão do meu amigo André aí. E segue o baile. Vamos lá, pessoal, começamos mais uma semana aí e os nossos verbetes aí não param de crescer, né, fiscal, vacina, corona, mortes, contágio, confiança, agora orçamento, agora CPI, limão, então cada vez mais vai vai pesando, né, do nosso lado da balança aí, termos aqui podem comprometer, talvez um acompanhamento aí do nosso mercado em relação ao mercado americano, né. É, os Estados Unidos continuam forte. Semana passada aí down e, e S&P, né, renovando máximas, buscando animado aí com, com, com cada vez mais nessa né, sinalização de que a retomada acontecerá de uma forma é, forte nos Estados Unidos e deve ajudar é, no geral é a recuperação mundial. Aí é, também com a com a expectativa de que o plano é, trilionário do Biden, né, para retomada pra, da infraestrutura seja é, negociado de uma forma aí interessante com, com os republicanos também. Tá? Então, a gente está lutando aqui, é, do lado da nossa Bolsa, foi uma, mais uma semana que a gente terminou em alta, né, puxado por alguns papéis, especificamente que o setor siderúrgico, que com a expectativa aí de mais um aumento dos aço, do preço do aço, então isso ajudou a puxar, alguns papéis que vinham mais descontados, principalmente do setor educação, aí ajudaram no começo da semana também, e isso aí foi a maior alta da semana, com o pessoal tentando apostar aí no, já que, que empresas que podem estar na lona e se beneficiar de uma reabertura aí, mais para frente, uma retomada, né? então um movimento é, de, de risco aí para os Os investidores tomando mais risco aí com essas, teoricamente, essas barganhas, né? Do lado negativo, a gente teve aí, não teve baixas muito expressivas, né? A gente ficou papéis aí Cozan, algumas empresas do setor varejista que acabaram aí por outro lado com esse temor maior aí com a reabertura ou com os números que a gente vai ver em março, né? Depois de de, de todo esse fechamento que a gente teve aí por causa da fase emergencial. Tá, pessoal. Então a gente começa essa semana aí de olho em todos esses pontos, principalmente no que vem ali de Brasília. É uma semana, lembrando para vocês também, de pré-vencimento, então essa semana a gente começa a ficar esperto aí com o que pode acontecer já para o vencimento de opções da segunda-feira. Então acho que a partir de quarta-feira isso pode impactar é, também aqui na, na, na briga aí na, nas pontas, ok? É, falando um pouquinho... Saindo um pouquinho da tensão da agenda fiscal aí, que, foi, que fez com que o dólar fechasse com mais de 2% de alta, o dólar futuro fechasse com mais de 2% de alta na sexta-feira, a gente teve aí parte, a Vale devolvendo parte aí da, do ganho da semana, é, uma semana aí de rompimento de topo histórico também, desde, depois do anúncio da recompra de ações na semana passada, né? É, a Vale começou a semana bem forte e na sexta-feira acabou devolvendo parte desses ganhos, talvez atrelada aí ao comunicado de que a Samarco, né, que é uma, uma empresa aí, uma sociedade entre a Vale e a, a Anglo Australiana, né, a, a BHP, é, vai pedir ou pediu recuperação judicial, né? Essa recuperação judicial não deveria afetar é, assim, digamos assim, não deveria respingar tanto na Vale, não deveria respingar na Vale. Essa recuperação judicial é bom, Voltando um pouquinho, pessoal, a Samarco foi a a companhia responsabilizada, né, a responsável pela tragédia de Mariana em 2015, né, e desde então ela deixou de operar, tem, via Fundação Renova, né, os compromissos assumidos com a reparação dos danos, né, as as indenizações, e segundo o comunicado da Vale, essa recuperação judicial não afeta esse compromisso de reparação ou de indenização. A recuperação judicial visa é, dar condições da retomada operacional da Samarco. Né? A Samarco voltou aí, é, a, gradualmente a, a operar no final do ano passado, em dezembro, e começou a aparecer muita execução de notas promissórias. Aqui no Brasil deve vir uma demanda lá dos Estados Unidos, e essas bloqueio de contas, então esses pedidos dos fornecedores podem afetar a capacidade operacional da companhia retomar. Então essa RJ vem para tentar postergar isso aí por 180 dias, alguma coisa, aguardar esse novo plano da recuperação judicial, para que a empresa tome fôlego, né, para continuar mantendo né, a a recuperação e voltar a trabalhar, né, voltar a ser operacional e e, e dar sequência aí. Então não deveria... É, afetar, respingar tanto na Vale. Eu acho que esse movimento de sexta-feira é mais o pessoal colocando um pouco, um pouco desse lucro aí, um pouco dessa, desse otimismo é, que teve na semana com a Vale, tá? Além disso, amanhã a gente tem a venda, é, amanhã é o dia da venda das debêntures participativas que o BNDES vai fazer da Vale, né? Lembrando que essas debêntures participativas, para quem não sabe, na época da privatização havia uma incerteza se estava tudo no preço ou não estava tudo no preço, então essas debêntures foram emitidas e elas estavam atreladas a possíveis ganhos, né, possíveis benefícios que a Vale pudesse conseguir ao longo do tempo e que não tinham sido capturadas naquele valor definido ali na privatização, né? Então, o BNDES vai vender... Essa, essa E são perpétuas, tá? Então, elas não têm vencimento. Então, o BNDES ia vender 8 bilhões e meio de reais de debêntures amanhã, mas a demanda está super forte, né? É normal de se esperar, já que é um papel aí... Que captura né, um, um título de dívida que captura todo esse benefício, né, essa melhoria operacional que a Vale vem conquistando ano após ano aí, é, a representi- e a representatividade aí no mercado mundial. Então, a, demanda, a oferta do BNDES era de 8 bilhões e meio de reais, a demanda já está em 12 bilhões. O BNDES está cogitando aí colocar mais debentures aí, é, aumentar a oferta, talvez para amanhã. Então, isso mostra né, a confiança dos investidores. no operacional da Vale, na companhia Vale, nesse momento aí, tá? Então, ficar de olho isso aí amanhã nessa demanda, então Vale segue sendo vista como bons olhos aí para o mercado pelos investidores, tá? Do lado, para ficar atento um pouquinho, que a gente pode ter um pouco de, de, de volatilidade, é na Petrobras, hoje, né, é a Assembleia Geral Extraordinária, o Hugo AGE, que foi convocada para oficializar a troca né, do comando da, da Petrobras, é, a saída do Castelo Branco. E a, indica- e a aprovação do general Silvio Luna para o conselho, né? Com base nisso aí, então, ele passa a ser o presidente da Petrobras. Além disso, hoje também vai ser, vão ser escolhidos aí os outros é, conselheiros, né? Os indicados pela União, os indicados pelos minoritários. E se espera aí que tenha bastante, digamos assim, bate-boca ou bastante reclamação, principalmente por, por parte dos minoritários, né? Nessa GE, Então, tende a ser uma GE aí bastante conturbada. É haviam aí 11 indicações né, entre os, acho que oito indicados pelo, é, pela união de conselheiros, novos conselheiros, né, para concorrer para os novos, novos cargos, e quatro e indicados pelos minoritários. Desses 11 indicados, sete foram aí ressalvados, né, ou não, não bloqueados, né, mas foram. É, indicados com certas restrições pelo comitê de pessoas da Petrobras, né, por alguns problemas ou outro. e desses sete, dois já foram assim impedidos, né, ou considerados inaptos por esse comitê para com, concorrer aí a uma vaga do conselho, né, um deles do lado do, da União, do governo, pelo candidato aí ter participado de forma direta, né, é, como fornecedor da Petrobras na, no passado, isso Dentro, dentro do código ali do, dos conselheiros ele não pode ter tido ter sido uma parte relacionada no passado e um da e um também dos, dos minoritários também foi considerado inepto né esse era ele era um ex diretor do CIT, que participou aí da abertura de capital da a da BR Distribuidora, então, dois candidatos estão fora, então, essa, toda essa movimentação, essas restrições, apesar dos outros terem restrições e não não foram considerados inaptos, pode ser que haja uma mudança aí ao longo do dia também nos candidatos, então, isso pode gerar, talvez, alguma volatilidade aí nas cotações, tá, pessoal? Então, ficar atentos a isso aí. Então, no mais, a semana segue sem muito, sem muita novidade, tá, essa semana a gente tem algumas definições de IPOs, deixa eu pegar quem são as listas, principalmente no setor de saúde, tá, então temos os IPOs aqui, deixa eu ver se eu tenho quem são essa semana, a definição dos preços da Blau, acho que eu não tenho pessoal, vou ficar devendo para vocês, aqui tá, nós temos o, desculpa, a a precificação na quarta-feira, né, para estrear na sexta do Hospital Mater Dei, a gente tem também a precificação da Vivio e da Blau Farmacêutica, tá pessoal? E lembrando que o dia 14 também é o último dia de reserva do IPO da Caixa Seguridade, tá? Então, alguns IPOs aí para ser ser definidos essa semana ainda, a expectativa de de abril ser um mês de forte volume, essa janela de abril aqui ser um, um mês de forte captação aí por parte das empresas que estão abrindo capital, ok? É, uma ótima semana a todos aí, vamos começar com cautela, bastante cuidado aí com o que vem no, no radar do fiscal, né? E também aí a partir do meio da semana, essa, esse cuidado aí com, com a volatilidade, principalmente nos papéis mais líquidos aí por conta da, do vencimento de opções que se aproxima, tá, pessoal? Passo a Peteca agora para o Mário,
1: Fala pessoal, bom dia. Bom, vamos lá então. Deixa eu compartilhar a tela aqui, tela no ar. Bem, uh, vamos lá então, pessoal. Falando aí do Ibov, tá? Pessoal que vem acompanhando o Ibov, pessoal, desde a última vez que a gente viu o rompimento na semana passada aí do Ibov nessa região aqui, na verdade, foi até na sexta-feira passada, tá? É, a, gente, a gente consegue perceber o seguinte. Ah, o i aqui ele tem o seu caminho aberto aí até a região dos 620 mil pontos a gente tem a média móvel de 20 bem apontada para cima a média móvel de 9 também 200 também tá então a gente vem acompanhando aí para ver aí o, o que, que vai dando aí de contexto para a continuação desse movimento hoje né como vocês já puderam ver aí ah, os mercados trabalham em leve baixa e, ah, mas assim a gente ainda trabalha com um mercado bem Bem neutro, né? Então tem ações subindo, ações caindo. Então ainda não dá para ter uma definição do dia de hoje, tá? Sobre o IBOV, então, tendência de alta, os papéis que a gente vem acompanhando, tá? Do mercado brasileiro, HBSA3, ela deu um ponto importante aí de compra no dia 7 para a gente. Então, a gente vê aqui a situação desse papel para compra, um bom OBV, um OBV ascendente, até na sexta-feira deu uma puxada. A gente trabalha com uma posição para pôr um stop próximo ali da média móvel de 20, temos um alvo ali próximo de 6,50, né? Então, a gente trabalha com esse viés de alta nesse papel, está bem interessante mesmo, tá? Outro papel que chamou nossa atenção foi Eco Rodovias, também chamou atenção no contexto. Nesse caso aqui, a gente trabalha com a região de alvo ali para a média móvel de 200. A gente vem trabalhando sobre a sua média móvel de 20, né? No caso da Eco Rodovias, chama bastante atenção esse movimento de reversão com um pivô bem ascendente. No caso, Fabrício, da Eco Rodovias, né? Você tem assim a sua opinião que teve lá o um,
2: é, é eu acho aquela que questão dos e... leilões, é, eu...
1: né? a CCR levou. E o que, que, que você olha hoje para é, no caso? Estão tá me, me ouvindo? Estão te ouvindo.
2: Tá. Ah, eu acho que ah, tanto todas essas companhias de concessão, né, a gente pega hidrovias, a gente pega a CCR, a gente pega eco-rodovias, Todas elas têm de se beneficiar desse desse movimento que a gente teve no leilão. né? Tanto as que não ganharam, como as que ganharam. Esse é um movimento que indica a a, a fome né, do investidor por por investir e ver o potencial nesse mercado. né, É um movimento que a gente pega aí de de respingo, eu acho que é, é positivo para o médio e longo prazo, sim, entendeu? Mostra aí o quanto o setor ainda pode crescer, o quanto essas companhias podem se beneficiar, disso aí. Tem então esse tanto por, por conta de, de Eco Rodovias quanto hidrovias é, esse respingo aí ou esse contágio, né? Positivo aí por conta do resultado dos leilões da, da InfraWiki na semana passada. Ah,
1: show de bola. É a Eco Rodovias foi a que mais deu destaque. Uhum. apesar de ter também movimento dentro do de CCR, mas CCR já estava bem esticado, então não se destacou tanto. Já estava em cima da média móvel de 200. E qual se destacou mais para a gente mesmo foi a Eco Rodovias. A, além da Eco Rodovias, um papel que se destacou para a gente foi a Elet. A Elet se destacou, né? No caso da Elet, a gente vê um padrão até para continuação. Embora o OBV agora tenha dado uma pontada para baixo, o OBV estava vindo de uma forma ascendente, produzindo tops e fundos ascendentes. Ele destacou para a gente no dia 7, no dia 6. É, e, nesse caso, a gente trabalha até com uma região de alta de 37,44. No caso da Elete, Fabrício, você que acompanha muito esse setor, o que você, você acha que, no, nesse caso da Elete, ela está muito esticada? Ela não tá? ah, Qual a sua opinião? assim?
2: Não, eu não, eu não vejo esticada, a Elete, não. O papel sofreu bastante com aquela mudança do, do, do presidente, mas está retomando a trajetória aí que devia ter seguido. né? Então, acho que não, não vejo nenhum, nenhum desabono, não. Né? É, não tem nada que, que marque. Que deveria. Não vejo papel esticado, não. Pelo contrário, o papel tem até potencial. Né? Nessa casa dos 30 abaixo que ela estava aí, realmente o papel estava bem barato. Assim.
1: Pô, show de bola, show de bola. E um outro papel que se destacou para a gente ainda né, no dia 6 de abril foi a Cure 3. É, esse papel também se destacou para a gente. Né, ele deu um, um ponto de compra lá no dia 6, tá, e agora aqui a gente está com alvo para 10,85, o que chamou bastante atenção foi a questão do OBV, que deu um salto aqui gigantesco, o OBV chegou a passar acima da, de quando ele atingiu esse preço aqui de 11,80, mais ou menos, e começou a produzir tops e fundos ascendentes, então a gente viu uma oportunidade aqui de estar tá pegando esse papel. Nesse caso, Fabrício, você chega a acompanhar ou não do setor?
2: Não, é do setor de construção, mas foi uma semana boa para o setor em geral de construção, tá, Mário? É uma expectativa aí, ou o pessoal acreditando na retomada dos lançamentos, ou já colocando, reprecificando, talvez, juros, alguma coisa. Foi, no geral, aí eu não sei te dizer por que cure, talvez, deu essa, essa porrada maior do que no geral. Mas foi uma semana muito boa para o imóvel, tá? Uhum, uhum. pegar os, os é. valores aqui do, do índice quanto isso
1: PLPL PL, também foi Outro papel que se destacou Para gente, no caso da PLPL PL, A gente teve destaque para esse papel Também no dia 6 de abril Ele já deu uma avançada Aqui, a gente tem um alvo para 7,51 Também foi um papel Que a gente estava de olho né? Nesse caso aqui, ó, ele estava Em tendência de baixo, rompeu a sua tendência De baixo e agora está saindo, né, no pivozinho então esse pivozinho chamou muita atenção, com o OBV, então a gente viu oportunidade aqui no dia 6, e a gente trabalha com essa questão de alto para 7,50, também outro papel aí,
2: Fabrício. Não, plano aqui... e plano, eu não acompanho, Mário, mas só para ratificar o que eu falei, o Imob foi o índice que mais subiu, né, da B3, na semana passada, quando a gente olha para os setores aí, tá ficando acima até do... do do IMAT, tá? seguido pelo IMAT. A gente teve um efeito das commodities que o que acaba puxando aí também o, o, o setor imobiliário. Tá? Então, se você reparar, aí foi o, o índice que acabou puxando. É um movimento quase parecido aí com o que você viu da, da Cury. Né?
1: É, é, se destaca, né? chama atenção. Outro papel, pessoal, que chamou também a atenção nossa foi a Simpar. Simpar chamou bastante atenção também no dia 6 de abril. Né? A gente viu uma oportunidade também de compra um duplo gift, né, na situação de rompimento da máxima, é, o OBV não estava tão ascendente, mas a média já estava apontando para cima, média móvel de 9 também, média móvel de 200. E agora a gente rompeu a resistência anterior e caminha para a região do alto de 42,79. Desse setor, você acompanha alguma coisa? Não, Talvez... eu
2: estou tô, tô por fora aí de simpar, mas, né? não está no Peru. meu radar, né.
1: E aí, pessoal, continuando, ó, VEG também foi um papel que se destacou para a gente. No caso da VEG, ela se destacou já desde antes, né? porque ela deu um destaque aqui atrás, é, dando uma pontada para cima. Agora a gente está fazendo um pullback. Desse pullback aqui chama atenção a média móvel de 20. O OBV já teve um advance breakout. É, a nossa expectativa ainda acaba sendo positiva, né? desde que a média móvel de 200 não seja perdida. Nesse caso da VEG, Fabrício. A VEG, como a gente vinha acompanhando, né, ela estava a um preço bem alto e deu uma aliviada, né, no momento ah. que era. Mas acredito que para você não seja
2: muito. Ah. Né? Não, VEG é um, assim, é, 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 em termos de, de, acho que de governança e de resultado, é a melhor empresa da bolsa, né. Mas ainda nesses níveis aí, eu não consigo achar justificativa para esse patamar de preço, né. É um papel que o pessoal, os investidores, gostam muito acabam vendo como um papel até seguro, né, é, uhum. é na dúvida, pessoal, compra a WEG porque não tem decepcionado aí nos últimos anos, né, é uma variação, acho que, normal de briga, né, colocar parte de, desse dinheiro no bolso para poder buscar algumas varganhas, algumas oportunidades, eu acho que é um movimento natural. Né? Pô, show de bola. Gente, três, é, pessoal, Ela tem uma, né? uma briga muito grande nesse, nessa faixa aí, né, então ela dá uma subida, volta por aí é, e, e, e tenta buscar outro patamar, né.
1: É, com certeza, com certeza. Ó, pessoal, RENTE3 também foi um papel que se destacou. Na análise técnica, a RENTE3 foi praticamente o mesmo movimento da WEG, né? A gente viu o mesmo movimento, uma queda até a média móvel de 200 e a arrancada dela de saída aqui para retorno para 66,33. Ele deu esse impulso aqui no dia 5 de abril. Rente 3, então, um bom destaque.
2: Nesse caso da Rente 3, você tem acompanhado, Fabrício? O Mário, então, mesma coisa talvez aconteça. É aquela, é, vivemos naquela expectativa. Vai reabrir tudo, não vai reabrir tudo. E são empresas que acabam acontecendo no mesmo sentido dos shoppings. Né? Se vai reabrir, a gente espera um próximo resultado positivo. O pessoal corre para tentar capturar né, essa simetria de preço. Então, é mais um movimento de expectativa. Nada ah, de relevante.
1: Show de bola. Show de bola. Bom, pessoal, é, então essas são as principais ações aí da última semana que a gente vem acompanhando no mercado brasileiro. Agora vamos passar aqui para o mercado americano. Mercado americano, falando de S&P, tá, pessoal? A gente já tinha né, falado sobre o S&P na semana passada, depois que ele rompeu aí, Toda essa resistência, ele veio com muita força, ele está cumprindo alvos ali para cima, né? Se você for pegar o espelhamento desse pullback jogado aqui em 100%, ele praticamente já cumpriu na própria sexta-feira. Hoje, a movimentação dele, apesar de neutra, né? A gente vê força ainda para a continuação do movimento positivo para o SP. É, lembrando, ele já vai chegando cada vez mais uma zona aí. É, Sobrecomprada, né? Porque quanto mais próximo do topo aí desse canal, é, fica mais difícil ter uma continuação em linha reta. Então, é bem provável que mais cedo ou mais tarde a gente vai assistir mesmo a, a produção de um pullback. Então, isso significa que pode vir um movimento de baixa aí dentro, né? Que a gente tem que tomar bastante cuidado. E desde a última vez que nós nos falamos, um os papéis que se destacaram para gente no mercado americano foi... A CN, esse papel se destacou bastante, tá? É, com o destaque desse papel, a gente trabalha com alvo para a região de 291 dólares, ele já tinha feito o seu rompimento, um pullback, então se destacou bastante. A ON também foi outro papel que se destacou, se destaca ainda, né? Então, está na continuação do movimento aí de alta, a gente projeta esse papel ali para cima, né, na região dos 200, é, em 49 dólares, a Microsoft também é um papel que se destaca bastante, inclusive a gente vem com a Microsoft, né, num position ainda da Microsoft já há um tempo, tá, o nosso alvo estava em 256 dólares, agora, hoje, começando uma nova semana, vamos ver se ele consegue bater próximo dos 260 dólares, se destaca bastante esse papel, é, um outro papel que vem se destacando a gente Tá? Que a gente está de olho, mas ainda não está dentro, é a Tesla, porque no caso da Tesla, aí, a gente vê até possibilidade do movimento comprador a partir desse pivô. Hoje ela já trabalha agora com o pré-mercado em alta, então isso se destaca bastante. A gente vai ficar de olho. Pode ser uma oportunidade aí dentro desse papel, né? MMC, também um papel que se destaca para a gente, chegando próximo ao nosso alvo aí. Que estava em 127 dólares. A gente esse papel em março ainda. Tá? BCS também foi outro papel que se destacou para a gente, está com Power Breakout. É, apesar de que o volume aqui já é um pouco mais baixo por ser uma ADR, mas a gente está vendo um bom destaque para esse papel. MHK também é outro papel que se destaca bastante. Provavelmente essa semana já chega aqui próximo do nosso alvo de 205 dólares. GFL também é outro papel que se destacou para gente, provavelmente essa semana a gente deve também atingir aí esse álbum. né? Então esses papéis aí se destacam bastante para gente, a gente tem acompanhando de perto, tá? E aí pessoal, uh, falando dos principais índices acompanhados aí pelo mercado, tá? Então a gente vê o super destaque do S&P, o Jones também se destaca bastante, a gente projeta um alto Dow Jones ali em 33,900, né? Então, tem ainda uma margem para 100 pontos ali para cima desde esse último pullback. Esse índice, no caso, está bem forte mesmo, o Dow Jones, na hora que a gente compara os Dow Jones, porque você pode fazer aquela comparação entre Dow Jones Industrial e Dow Jones Transportes. Ambos trabalham juntos, mas o Dow Jones Industrial, ele, você pode ver que ele está mais forte, né? E mais avançado aí para cima. Outro índice também que a gente acompanha sempre é o dos mercados emergentes. Nesse caso, os índices dos mercados emergentes, pessoal, tem um dado muito importante, porque de todos o, o Quando você compara tá, os mercados emergentes, então você compara o EEM, que são todos, e o EWZ, você percebe que o EWZ chegou num fundo bem importante, né? E o o dos mercados entre todos os países acompanhados dos mercados emergentes. Então, isso acaba sendo um bom destaque até para o mercado brasileiro, por ele ter atingido um fundo aí, quando comparado com os outros mercados. E nesse caso, acompanhando o EWZ, é super importante aqui a gente estar acompanhando essa resistência, uma resistência bem forte, que, se rompida aqui, abre um espaço positivo para o papel. Então, isso significa que a gente pode estar vendo um movimento de produção da ponta compradora para o mercado brasileiro. Então, EWZ vamos acompanhar até o momento em que a gente consiga romper aqui essa resistência. Lembrando que EWZ tem a importância do dólar dentro dele, então, tudo poderia combinar com um um pouquinho do fortalecimento do real ante ao dólar, que já é uma coisa que a gente não vê há um tempo, né? É, petróleo, para quem vem acompanhando o petróleo, pessoal, a gente está acompanhando o petróleo aqui com possibilidade de baixa, porque dentro desse movimento do petróleo a gente vê a formação para um pivô de baixa. E aí esse pivô de baixa ele vem combinado com a sua média móvel de 20. Por enquanto, né, ainda não, não deu start. O start seria a partir da superação aqui, né, no caso da perda, dessa mínima. Então a gente, por enquanto, ainda não tem esse movimento. E para voltar um movimento de alta, a gente teria que estar vendo o papel romper a média móvel de 20, média móvel de 20 voltar para cima, a 9 ir para cima da média móvel de 20 e produzir topos e fundos ascendentes no formato de pivô de alta. Por enquanto, a gente não tem esse movimento aí dentro. Então, no caso do petróleo, a gente ainda não consegue trabalhar com essa hipótese mais positiva. É assim... Mais negativo. Vamos ver como é que fica esse acompanhamento. Para quem vem acompanhando Bitcoin, Bitcoin está numa importante resistência. né Então, a, a superação dessa máxima do Bitcoin, a gente pode estar projetando esse movimento para cima, chegando ao alvo de 67 mil. Então, vamos ver como é que fica. É bem interessante porque as movimentações dentro do price Act indicam um pullback de pré rompimento da máxima. E esse é um evento forte porque ele carrega momento. né? Então, quando a gente tem momento, isso ajuda bastante na nossa análise no mercado. Para quem vem acompanhando eurodólar euro-dólar, já percebeu que o euro-dólar trabalha numa zona de armadilha. Zona de armadilha significa que a gente não tem um viés muito claro aqui, a não ser que ele venha produzir um pivô por cima da média móvel de 200, mas a gente precisa que a média móvel de 20 volte acima da 200 para trabalhar com topos e fundos ascendentes. Por enquanto, tendência ainda é de baixo. Então, vamos ver aí o que acontece né, durante essa semana, vamos ver como que isso pode repercutir. Para quem vem acompanhando o dólar, tá pessoal, o dólar ele tinha aberto muita volatilidade ao né, é real e a gente vê agora esses né? até vai formando uma espécie de triângulo dentro desse movimento. Lembrando que triângulo simétrico, se ele produz um rompimento, a tendência de um triângulo simétrico é um padrão de continuação da análise técnica. Então, se é um padrão de continuação da análise técnica ele faz o rompimento aqui positivo, você pode estar projetando esse movimento adiante e aí a gente teria um alvo ali para a região dos seis. Só que, vamos ver, porque ao mesmo tempo aqui também vai baixando a volatilidade. Então, a gente pode estar enfrentando até nos próximos dias aí, essa semana, uma volatilidade um pouquinho menor aí para o dólar. Para quem está comendo uma volatilidade grande, né? Agora pode ser que dê uma diminuída aí nessa volatilidade, isso ajuda bastante, contribui bastante. Para quem vem acompanhando os yields aí no mercado americano, tá, pessoal? Pelo que dá a entender, a gente já atingiu já um topinho aqui, né? Uma máxima. Dentro desse movimento dos yields aí americanos, então a gente trabalha agora com uma perspectiva até mais neutra até que ele faça o rompimento dessa resistência. Enquanto não romper essa resistência, tendência neutra. Lembrando que, como ele veio visitar aqui um pouco abaixo da média móvel de 20, se ele produzir um topo fundo menor aqui no caso, ele vai armar um pivô de baixo e aí pode ter um mercado aí dando uma aliviada, né? porque até então estava muito, muito forte o um movimento positivo e estava impactando diretamente no mercado. DXY, para quem acompanha, é uma região de zona de armadilha, né? desde o seu rompimento a gente trabalhou com um alvo aqui que não foi atingido ainda na região de 93,80. Claro que ele ainda pode estar voltando a subir, então voltando a subir, essa é a região que a gente trabalha como um alvo e no caso de suportes importantes, a gente vê o suporte na região de 91, mas ele também não tem situação para fazer uma queda livre até lá, antes ele deve parar por um pullback, né? então Vamos acompanhar esse movimento e vamos ver como que ele vem, tá? Esses são os destaques aí do mercado americano, tá, pessoal? Mercado americano, para quem tiver interesse aí em estar tá conhecendo mais sobre o mercado americano, o conteúdo que eu disponibilizo sobre o mercado americano está gratuito. Então, se você for lá no Instagram, Ogro Wall ST, você vem aqui, olha, link Tree, né? do Ogro Wall ST, que é esse linkzinho que fica na bio. Uma vez que você entrar aqui no Windows Free, você vai ver aqui, ó, conteúdo gratuito Mario Pisani. Entrou no conteúdo gratuito Mario Pisani, você já vai abrir essa página, abrindo essa página aqui, você vai lá. Então, de repente, ah, o que eu quero tá aprendendo, tá aqui. Então, vamos lá, conteúdo gratuito. Entrei em conteúdo gratuito, eu vou encontrar algumas coisas bem interessantes. Então, como que funciona o mercado futuro americano, né? como que eu uh, posso, quais são os passos necessários para abrir uma conta nos Estados Unidos, se alguém quiser estar tá trabalhando na plataforma que eu trabalho, que é o TWS, vai estar tá aqui um vídeo explicativo, assim como também um PDF explicativo aí de como que se usa o TWS, tá? Então, para quem quiser aprender mais aí sobre o mercado americano, a gente tem um foco full time aí, a gente opera todos os dias, Nasdaq, S&P, e todas as ações do mercado americano com excelentes resultados, pessoal. Está tudo disponível no Instagram. E se você for no Instagram ou para você pode vir aqui no IGTV, e no IGTV você vai encontrar vários vídeos aí, tudo que a gente coloca né? todos os dias. Então, está tudo completinho aí para vocês. É só vir aqui no Instagram que vocês vão encontrar. É, falando então aí, pessoal, o mercado está prestes a abrir daqui a pouquinho, tá? Nós temos aí o índice e o dólar, né? Então, para quem for acompanhar a abertura do dia de hoje, índice dólar, a gente tem que saber uma coisa importante, né? Qual a tendência do IBOV? Olha, a tendência para o IBOV é uma tendência de alta. Beleza. Então, isso significa que se eu tenho a possibilidade de abertura de mais lotes na minha conta, eu posso dar um, um foco maior para abrir esses lotes se for na tendência de alta. Na tendência de baixa, eu trabalho com a mão um pouco menor. Né? A gente fala o seguinte, qual é a tendência diária? tendência diária, então, eu trabalho com o meu lote cheio. Ah, se tiver dando uma, tem um trade para baixo, eu vou com meia mão. Né? Mais ou menos isso que a gente fala. Então, em escultura a gente já vê essa tendência aqui do movimento para cima. Então, essa tendência do movimento para cima, a gente pode esperar lá a região de 120 mil pontos, isso pode acontecer. Então, é de extrema importância a gente deixar aqui tá, essa resistência bem definida, porque o mercado trabalhou três dias consecutivos, quatro dias consecutivos, com movimentos de candles aí estreitos. E toda vez que você tem candles estreitos, pessoal, você tem uma grande probabilidade de eu ter um candle agora espesso. Então, nesse sentido, nós vamos marcar a máxima e nós vamos marcar aqui a mínima dessa congestãozinha. Se o mercado abrir e começar a trabalhar aqui dentro de novo, talvez não seja tão interessante eu me arriscar. Afinal de contas, eu trabalho com um certo risco no mercado, onde nem todos os dias são dias para estar fazendo trade. Então, eu posso esperar, de repente, um dia a mais aí, tá? É, para ver se o mercado sai dessa micro-consolidação, que é uma consolidação com barras estreitas. Aí, nesse caso, eu posso até visualizar isso um pouco melhor pelo gráfico de 60 minutos. Então, eu consigo ver aqui no gráfico de 60 minutos uma região de breakout. Então, lembra, se eu tenho um breakout aqui, pessoal, aí eu tenho uma grande dificuldade de definir uma tendência dentro de um breakout, porque ele pode abrir para baixo, mas aí ele pode, vir, ele pode abrir em alta, aliás, e aí ele pode vir para baixo. Assim como ele pode abrir embaixo, mas também recuperar um pouco. Então, ele tende a trabalhar um pouco dentro dessa congestão. O ideal seria ele estar tá abrindo fora dessa zona. Tá? E aí eu posso ficar de olho, então, nos movimentos do dia de hoje para o mercado. Então, vamos pontuar. Aqui seria toda a zona de armadilha. Então, tudo isso aqui é uma zona de armadilha para o abertura do IBOV. Entre 118, 200, 117, 600. É uma zona de armadilha do qual não interessa muito estar trabalhando. E dentro dessa zona de armadilha, se eu traçar um, um fio aqui, né, dentro do seu movimento anterior, eu vou ver que realmente a zona de armadilha vai combinar com as concentrações de fio, ou seja, eu posso ter um, uma possibilidade de um mercado bem truncado. Então, a gente tem que com cautela no dia de hoje, tá? Ainda mais vendo que o próprio SP trabalha em região neutra, meio que zero a zero, a gente tem que com cautela. Falando agora do dólar, dólar, a gente já vê o movimento do dólar já um pouco mais ascendente. Então, se eu for no próprio gráfico diário do dólar, lembra que a gente falou? Ele está com um triângulo. Se ele está com um triângulo e, de repente, desse triângulo, ele quer romper esse triângulo, então a gente tem a tendência de alta. Tendência de alta, então vamos fazer a marcação. Se a gente pegar aqui o dia anterior, tá? Esse movimento aqui é um breakout aqui dentro, então aqui dentro desse breakout a gente pode ter a movimentação dele de continuação de alta, desde que na sua abertura ele combine com um pivô alinhado com sua média móvel de 20. Se ele não tiver esse pivô alinhado com a média móvel de 20, não vai interessar. Se ele abrir em baixa, toda essa região é uma zona de armadilha, que eu tenho que tomar cuidado. Na verdade, a zona de armadilha, é a cidade desde esse topo até a média móvel de 200. Então, aqui pode ser uma região de dificuldade. Então, às vezes, ele pode indicar uma venda. Ele tem espaço para indicar uma venda, mas é mais perigoso. Então, vamos supor, "Ah, fez um pivô de baixa, vou vender. Mas, espera aí, quantos contratos eu posso vender? Eu posso vender até quatro contratos. Então, aqui eu vou vender dois, entendeu? Porque a tendência dele é de alta. Agora, ah, ele fez um pivô de alta, eu posso entrar com quatro contratos. Então, talvez aqui eu vá entrar com meus quatro contratos, porque aqui eu vou trabalhando a favor da sua tendência. Então, isso é extremamente importante. E a gente pode visualizar dentro desse movimento do dólar, né? desde o seu fundo até estopir, a gente tem essas zonas de retrações aqui do próprio dólar. E se eu expandir esse movimento para cima, eu vou encontrar alvos também lá para cima, de 57,84. Então, vamos, antes de mais nada, esperar aí pelo menos 15 minutos de abertura do mercado para ver como que isso vai funcionar no dia de hoje. Beleza, pessoal? Bom, é isso aí. Vamos começar o dia, né? hoje, segunda-feira, 12 de abril, e a gente se vê aí, pessoal, amanhã, para quem acompanha a gente no Morning Call, e agora a gente vai com o pessoal da
2: sala e do projeto.
1: Valeu, pessoal!
2: Aí, marão cirúrgico no horário, hein? Pessoal, é uma ótima segunda-feira para vocês. Uma observação só aqui no final. Ontem tivemos aí duas reportagens interessantes, tanto no Fantástico quanto no Domingo Espetacular, sobre prejuízos aí no mercado por conta de maus profissionais aí, vendendo vendendo sonho, né? vendendo ilusão da riqueza rápida aí com day trade, com o mercado de ações ou pirâmides. Então, quem tiver hoje um tempinho aí, enquanto o índice está consolidado, procura aí na internet, no, no site do Fantástico, um Domingo Espetacular. Acho que vale a pena vocês assistirem as reportagens, tá? Bastante interessante aí para vocês cuidarem aí onde vocês, é, os profissionais que vocês estão seguindo aí, ok? Um ótimo, um ótima segunda-feira, um ótimo início de semana para todos aí. Fiquem com Deus.
3: Valeu, galera. Grande abraço. Valeu, valeu,
1: pessoal. Grande abraço a todos. Vamos lá, então.